1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك العبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعده يقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في وضع اليمين على الشمال في الصلاة أي في مشروعية ذلك وأن المصلي عندما يكبر فإنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الهيئة هيئة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى لا يجوز ان تفعل مع غيره سبحانه فلا يضع الانسان يده اليمنى على اليسرى على صدره الا في الصلاه على هذا الوجه الذي شرع ولا يجوز ان يفعل عند احد من الناس او امام احد من الخلق سواء احياء او مات فإن ذلك غير سائر وهذه هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى تكون أو يفعلها المسلم وهو يناجي ربه في الصلاة فيضع اليمين على الشمال على الصدر وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث هلب الطائي رضي الله عنه أن أنه قال كان أصلا يؤمنا فيضع اليمين على الشمال على اليمين على الشمال وقد جاءت روايات وقد جاءت احاديث تدل على ان ذلك يكون على الصدر وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابو عيسى رحمه الله ان بعض اهل العلم قال انها فوق السره وبعضهم قال تحت السره والذي تحت السره لم يثبت شيء وانما الذي ثبت انه على الصدر فوق السره على الصدر الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما كانت تحت السر فإنه لم يثبت العلماء
2: جمهورهم
1: أو كلهم يعني يرون أن تقول عليدي على يدي على يد المنى على الساعة والصدر. وقد جاء عن بعضهم نُسب إلى بعضهم أنه يرسلها وهذا نسب إلى الإمام مالك رحمه الله مع أن أن أكثر أصحابه أنهم ما ذكروا ذلك عنه والذي جاء عنه أيضا رواية الحديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما اعتمدوا على رواية عن ابن قاسم و والذي جاء عن اكثر اكثر اصحابه وجاء عنه نفسه روايه الاحاديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليد اليمنى توضع اليد اليسرى في الصلاه. ومن العلماء من قال انها تكون على الصدر ومنهم من قال تحت السره ولكن القول الذي دل هذه انها فوق السره على الصدر كما جاء في هذا الحديث وغيره من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا قتيبة.
1: ثم إن الهيئة التي توضع عليها تكون اليد اليمنى، على اليد اليسرى تكون على جمعت بين الكفي والذراع والرسغ أي أن اليد اليمنى تكون على المواضع الثلاثة مع بعض. يعني فلا تكون كلها على الذراع، ولا تكون كلها على اليد، وإنما تكون. اليد اليمنى طرفها اصابعها على الرسغ على الذراع والوسط على الرسغ الذي هو المفصل بين الكف والذراع والراحه على الكف هذه الهيئه التي تكون عليها التي تكون عليها التي يكون عليها اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه ابن سعيد ابن جميل من طريف البغلاني ثقه اخرجها اصحاب الكبرى السته
0: عن ابي الاحوص.
1: ابي الاحوص سلم بن سليم الحنفي. ثقة خذ يا اصحابك الستة. عن
0: سماك بن حرب.
1: عن سماك بن حرب وهو صديق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن قبيص ابن بن هلف وقبيص بن
1: هلف مقبول اخرج له.
0: ابو داود الترمذي وابن
1: ماجه. ابو داود الترمذي وابن ماجه. أبوه صحابي اخرج ابو داوود الترمذي وابن ماجه. نعم.
0: قال وفي الباب عن وائل بن حجر.
1: وائل بن حجر صحابي اخرجه البخاري. في القراءة. في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
0: هو عطيف بن الحارث
1: عطيف بن الحارث اخذ له.
0: الحارث بن المخرد ابو داوود ونسيب بن ماجه البخاري
1: هذا المخرد ابو داوود ونسيب بن ماجه عباس. طبعا عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من السبع المعروفين بكثره في في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: ابن مسعود
1: ابن عبد الله مسعود عبد ابن مسعود الهدلي اخرج حديثها اصحاب الكبله
0: السته اهله ابن سعد
1: اهله ابن سعد الساعدي اخرج حديثها اصحاب الكبله السته
0: قال أبو عيسى حديث خلب حديث حسن نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم
2: نعم
1: لكن الأخذ بما ثبت وجلت عليه السنة لا شك أنه هو الأولى
2: واسمه
0: هلب يزيد بن قنافة الطائي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير عند الركوع كان
1: المقصود لنا هلب أن هذا لقب ان يعني هذا لقب يعني كون اسمه يزيد يعني من أن هذا لقب له وعلى هذا فمعرفة الألقاب والأسماء فائدتها ألا يبنى الشخص الواحد شخصين فيما إذوي ذكر مرة باسمه ومرة لقبه. هذه فائده معرفه هذا النوع من انواع علوم الحديث وهذا كثير في الرواة مثل اعرج عبد الرحمن بن هرمز ابو الزناد عبد الله بن ذكوان ولعمش سلمان بن مهران وغيرهم من اصحاب الالقاب الذين اشتهروا بالقابهم وكذلك ايضا اشتهروا باسمائهم فاذا ذكر الراوي مره باسمه ومره بلقبه من لا يعرف يظن ان الشخص شخصين والذي يعرف لا يلتبس عليه الامر فان ذكر باسمه فهو معلوم عنده وان ذكر بلقبه فهو معلوم عنده.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما كان.
1: وهذا قبل الركوع واما بعد الركوع ففي ذلك ايضا خلاف من اهل العلم من قال. إنه لا يضع يديه على صدره بعد الركوع ويستدلون على ذلك بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم لم يتعرضوا لذكر وضع اليدين بعد الركوع لم يتعرضوا لذكرها والذين رأوا أن توضع اليد على اليدين على الصدر استدلوا بعموم الحديث الذي ورد أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. أنه إذا كان قائما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. وكلمة قائم هذه تشمل ما قبل الركوع وما بعده. لأن المصلي له أربع حالات لا خامس لها. حالات المصلي وهيئات المصلي أربع. ليس لها خامس. فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده. وإما راكع وإما ساجد وإما جالس. بين السجدتين او في هذه هيئة المصلي الاربع التي لها ليس لها خامس. فالذين قالوا بان انه لا يضع يديه على صدره بعد الركوع قالوا لان الصحابه الذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرضوا لذكر الهيئه التي تكون عليها اليدان بعد الركوع. والذين قالوا بأنها توضع اليد اليدان على الصدر استدلوا بعموم هذا الحديث الذي يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود
1: ولشيخنا الشيخ الديل المباز رحمة الله عليه رسالة في هذا الموضوع بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع بعنوان أين يضع المصلي يديه, يديه بعد الركوع
0: نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أعد. ترجمة قال باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما
1: ثم أرد أبو عيسى باب التكبير عند الركوع والسجود لأنه سبق أن مر التكبير عند افتتاح الصلاة أجل في الإحرام وهذه ركن ولا يكون الإنسان دخل في الصلاة إلا بالتكبير وأن يكون أيضا بلف التكبير لا يكون بلف من آخر في تعظيم الله عز وجل فالصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير ويقال لها تكبيرات الإحرام وعرفنا وجه تسميته بتكبير الإحرام وأنه يحرم بعدها ما كان حلالا قبلها لأن الإنسان قبل أن يكبر ليس بمصلي فإذا, فإذا كبر صار في الصلاة ويحرم على الإنسان بعد الدخول في الصلاة أمور كانت حلالا له قبل أن يدخل فيها وتلك ركنة من أركان الصلاة لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها وأما التكبيرات الأخرى فإنها ليست ركن، والخلاف بين كونها واجبة أو مستحدة وجمهور العلماء على أنها مستحدة وبعضهم قال انها واجبه يعني لو ترك شيئا منها سهوا فانه يسجد للسهو وان ترك متعمدا فان صلاته لا تصح وجمهور اهل العلم على انها مستحبه ويكون ذلك عند كل خفض ورفع الا عند القيام من الركوع فانه سمع الله لمن حمده ويكون ذلك مستثنى من هذا العموم يعني الخف يكبر عند كل خف ورفع يعني ان انه, أنه يستثنى من ذلك القيام من الركوع فان الذي يقال سمع الله لمن حمده واما ما ذلك فكل خف ورفع يقال عنده الله اكبر سواء كان عند الركوع او عند السجود او الرفع من السجود او السجده الثانيه والرفع منها كل ذلك يكون فيه التكبير. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله حديث
0: لله الله حديث عن
1: المسعود الله تعالى قال أن المسعود كان كان
0: صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر
1: كان يكبر في كل خفض ورفع يعني خفض يعني كونه يعني يسجد ويركع ويرفع من السجود الاول السجود الثاني ويستثنى من ذلك الرفع عند القيام من من الركوع فإنه يكون بقول سمع الله لمن حمده فيكون هذا مستثنى مما جاء في هذا العموم يعني يكبر عند كل خفوه وعند الركوع والسجود وعند
0: وعند وق... وقيام وقعود
1: وقيام وقعود وقيام وقعود كل ذلك يكون فيه التكبير ف... ومعنى ذلك ان أن الانتقالات في الصلاة كلها فيها تكبير إلا عند القيام من الركوع فإن فيه قول سمع الله لمن حمده. نعم.
2: وابو
0: بكر وعمر.
1: يعني وكذلك ابو بكر وعمر ومعنى ذلك ان هذه السنة توفي آه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعملها وعمل بها الخلفاء من بعده الذين اولهم وافضلهم ابو بكر وعمر. رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا
0: قتيبه عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق.
2: قتيبه مر ذكره، ابو الاحوص
1: سلمنا سليم الحنفي قطعه خذ يا اصحاب اثنين عن ابي اسحاق. ابي اسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. قطعه خذ يا اصحاب اثنين
0: وعن عبد الرحمن بن الاسود.
1: أنا عبد الرحمن بن الاسود هو ثقه اخرجه أصحابك في الستة.
0: وعن علقمه.
1: أنا علقمه ثقه اخرجه اصحابه في الستة. والاسود والاسود ايضا ثقه اخرجه أصحابك في الستة.
0: عن ابن مسعود.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد يرى ذكره.
0: قال في الباب عن ابي هريره.
1: ابو هريره عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه حديثا. وأنا. وأنا خادم النبي عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وابن عمر وابن عمر ايضا كذلك احد العبادله واحد السبعه.
0: وابي مالك الاشعري
1: وابي مالك الاشعري واخرج حديثه واصحابه بسته.
0: وابي تعليق ومسلم وداوود وداود بن ماجه.
1: البخاري تعليق ومسلم وابو وابو داوود والنسائي بن ماجه.
0: وابي موسى
1: وابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس اخرج اصحابه الستة
0: وعمران بن حصين
1: وعمران بن حصين اخرج حديثه واصحابه الستة
0: ووائل بن حجر وابن عباس
1: وقد نرى ذكرهم
0: قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء
1: لأنه يكبر عند كل خف ورفع ويأخذ من هذا الحديث أيضا أن سجود التلاوة أيضا إذا كان في الصلاة فإن الإنسان يكبر عند الركوع وعند القيام لأنه يدخل تحت كل خف ورفع يدخل تحت هذا العموم فإذا كان الإنسان يصلي وجاء سجد التلاوة وسجد فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود لأنه يدخل تحت عموم كل خف ورفع
0: قال رحمه الله باب منه آخر قال حدثنا علي بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر وهو يهوي ثم قال باب منه آخر
1: وهذا الباب يعني بمثابة الفصل من الباب الذي قبله والمقصود هنا بيان الوقت الذي يكون فيه التكبير لأن هناك التكبير في تكبيرات الانتقال أو عند الانتقال من ركن إلى ركن فإنه يكبر لكن هل يكبر قبل أن ي- يعني ي- ي- ينتقل أو بعدما ينتقل أو يكون بين الانت- بين الذي انتقل عنه والذي انتقل إليه يكون بين الذي انتقل عنه والذي انتقل إليه فإذا كان راكب قائما فإنه يكبر آآ آآ للسجود يكبر في السجود حين يهوي. يعني لا يكبره قائم ثم يسجد ولا ينتظر حتى يصل ثم يكبره ساجد وانما يكبر في الحاله التي بين الركنين اللذين هما القيام بعد الركوع وبين السجود يكبر حين يهوي. يعني معناه في حال هويه يكبر فلا يكبر قائم ولا يكبر وهو ساجد. يعني يكبر قبل الانتقال أو بعد أن يفرغ من الانتقال وإنما يكون حين الانتقال الذي هو كونه هوي يعني معناه أنه حين يتجه إلى الأرض من القيام يقول الله أكبر وهذا بيان لل الحالة أو الهيئة التي يكون عندها التكبير وأنه عند الهوي لا يكون في حال القيام حينما اذا كان يعني يريد ان يسجد ولا في حال السجود بحيث اذا وصل الامر يكبر وانما يكبر في حاله هويه وانتقاله من من القيام الى السجود كان يكبر حين يهوي نعم,
0: نعم. حدثنا عبد الله بن منير المروزي
1: عبد الله بن منير المروزي ثقه اخرج له البخاري
0: الترمذي والنسائي
1: والترمذي والنسائي أنا علي بن الحسن علي, حسن... علي بن الحسن بن شقيق ثقه يا اصحابك في
0: انا عبد الله بن المبارك
1: عبد الله بن مبارك, مبارك المروزي ثقه اخرجها اصحابك في السته
0: عن ابن جريج,
1: ابن جريج عبد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقه يا اصحابك في السته الزهري عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجها اصحابك في السته
0: عن ابي بكر بن عبد الرحمن
1: عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يشام وهو ثقه فقيه وحدي فقهان المدينه السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابعين منهم فحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة وقال مرة ذكره
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود لا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين قال حدثنا قتيبة ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين.
1: ثم ورد أبو عيسى هذه السرجة باب وهي باب في رفع اليدين عند عند الركوع. سبق أن مر أنها ترفع عند تكبيرة الإحرام ترفع عند تكبيرة الإحرام وأنه يرفعهما ممدودتين ليس مقبوضتين وهذه الترجمة لبيان رفع اليدين عند الركوع وكذلك عند الرفع منه ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند اذا اذا ركع احد بنكبيه وجاء ايضا انها الى 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 محادثه الاذنين وكل من ذلك صحيح وجاء عند الركوع وعند الرفع منه فانه يرفع يديه وقد جاءت بذلك الاحاديث عن ابن عمر وغيره وهي ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم قال انه لا يكبر لا يرفع الا في الاولى التي تكبر في الحرام ومن عداها فانه لا يرفع ويستدلون بحديث سياتي ذكره مصنف وانه آه انه كان يعني لا يرفع يديه الا في الاولى لكن هذا الحديث الذي ورد وقد جاء من عن جماعه من الصحابه وعده بعضهم من المتواتر أن يدل على رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. يدل على رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. وهي حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الحكم فيها كالحكم في تكبيرة الإحرام. أنها ترفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وقد ثبت ذلك يعني من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرواح الذي ذكر مصنف وكذلك غيره من الصحابة. رووا رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة التي هي عند الركوع عند تكبير الحرام والركوع رفع منه. وأنها ترفع فيها الأيدي. والذين اقتصروا على التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام قالوا أنه جاء النفي أنه لم يعد أو أنه لم لا يرفعها إلا في الأولى. وبعضهم تكلم في الحديث من حيث الثبوت و و... و... وعلى ثبوته وإسناده يعني صحيح كما سيأتي فإن المثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم والذي قال إنه لم يعد أو إنه لم يعني يحصل منه ذلك ناف والذي أخبر بأنه مثبت والذي أخبر بأنه يحصل منه أو حصل منه الرفع فإنه مثبت والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
2: نعم. قال
0: حدثنا قسيبه وابن ابي عمر.
1: ابن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني وهو صديق اخرج له اخرج له البخاري اخرجه مسلم.
0: الترمذي.
1: الترمذي والفسايد.
0: وابن ماجه. قلنا
1: ماجه. عن سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه هناك أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري عن سالم الزهري مر بكره وسالم هو بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أحد فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الثلاثة من منهم وحديث أخر أصحابه في الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر بكره.
0: وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين
1: وزاد ابن أبي عمر في حديثه اللي يعني اللي هو الشيخ الثاني قتيبة الشيخ الثاني ولا الأول؟ الثاني هو الشيخ الثاني يعني قتيبة يعني ما عنده هذه الزيادة وأما بن عمر بن أبي عمر فعنده هذه الزيادة
0: من حيث المعنى ويقول هو يقول وكان لا يرفع بين السجدتين نفى
1: نعم نفى أنه كان لا يرفع بين السجدتين وجاء في بعض الاحاديث ايضا يعني رفع اليدين جاء احاديث اليدين ولكن الذي ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر الذي فيه في المواضع الثلاثه وايضا حديث ابي حميد في صحيح البخاري الذي هو عند القيام نفس الشهد الاول عند القيام في الاول في الصلاه التي فيها تشهدان وقد جاء جاءت احاديث فيها ذكر الرفع يعني غير هذه المواضع الاربعه من العلماء من أثبتها ومنهم من يعني من تكلم فيها وهذا وهذا الروايه فيها ذكر النبي
0: قال ابو عيسى حدثنا الفضل الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن ابي عمر
1: نعم الفضل ابن الصباح ابن الصباح هو
0: ثقة أخرج له أخرج له الترمذي وابن ماجه
1: ثقة أخرج له الترمذي عن
0: عن سفيان بن عيينه عن الزهري بهذا الإسناد آه قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث
1: عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة صلى الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحابك كتب سته و... وعثمان وعلي وعلي رضي الله عنه من المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب سته. ووائل
0: بن حجر ومالك بن الحويري
1: وائل بن حجر مر ومالك بن الحويري اخرج حديث اصحاب كتب سته
0: وانس وابي هريره وابي حميد
1: انس وابو هريره مر بكم وابو حميد الساعدي اخرج حديث اصحاب كتب الستة
0: وابي اسيد
1: أبو سعيد اخرج حديث اصحابك في السته. ونعم. اخرج حديث اصحابك في السته. وسهل بن سعد. وسهل بن سعد اخرج حديث اصحابك في السته.
0: ومحمد بن مسلمه.
1: ومحمد بن مسلمه اخرج حديث اصحابك في السته.
0: وابي قتاده.
1: أبو قتاده اخرج حديث اصحابك في السته.
0: وابي موسى الاشعري وجابر.
1: و... وابو موسى ذكر وجابر بن عبد الله احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وعمير الليثي.
1: وعمير الليثي اخرج حديثه.
0: ابو داوود والنسائي والماجي.
1: ابو داوود والنسائي وال
0: قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وبهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وابو هريره وانس وابن عباس وعبد الله بن الزبير.
1: عبد الله بن الزبير احد الاربعه من الصحابه وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير. وحديث أخرج أصحابك للستة
0: وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري
1: الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحابك للستة وعطاء عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحابك للستة وطاوود طاودي بن كيسان ثقة أخرج أصحابك للستة ومجاهد مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحابك للستة ونافع
0: وثالب بن عبد الله وسعيد بن جبير
1: نافع مولا بن عمر أخرج أصحابك للستة وسالم مرة ذكره
0: سعيد بن جبير
1: سعيد بن جبير ثقة على خجاس حافظ الستة.
0: وغيرهم. وبه يقول مالك.
1: مالك إمام دار الهجره في المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الاربعه النشورة من الحديث المذاهب على السنة وحديث خجاس حافظ الستة. ومعمر. ومعمر البراشي الأزدي البصري وهو ثقة على خجاس حافظ الستة. والأوزاعي. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة على خجاس حافظ الستة.
0: وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي.
1: والشافعي محمد بن عيسى الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه البخاري وأصحاب السنة. وأحمد وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة ويسحق ويسحق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ثقة أخرجه أصحاب كتب السكة إلا بما جاء.
0: وقال عبد الله بن بارك قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن ابي ولم يثبت حديث ولم يثبت حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه الا في اول مره
2: حدث
0: حدثنا بذلك احمد بن عبد الاملي الاملي قال حدثنا وهب زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزوري عن سالم عن ابي ولم يثبت حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه الا في اول مره
1: وهذا اثر عن عبد الله المبارك يعني يقول انه ثبت رفع اليدين ولم يثبت الاقتصار على التكبير عند عند رفع اليدين عند التكبيره الاولى ثم ذكر الاسناد الى عبد الله المبارك ثم ذكر الاسناد إلى عبد الله المبارك في ذلك.
0: قال حدثنا بذلك أحمد بن عبد الأموي.
1: أحمد بن عبد الأموي هو؟ صدوق حج أبو داوود السلمي. صدوق حج أبو داوود السلمي.
0: عن وهب بن جمعه؟ وهب بن جمعه هو؟ صدر البخاري في ذوي القراءه ومسلم في المقدمه
1: والترمذي والنتائج. ثقه ولا صدوق؟ ثقه. ثقه فقيه البخاري في ذوي القراءه. المسلم في المقدمه, في المقدمة. والتلميقى والنسائل. والتلميقى والنسائل. في المسلم في المقدمه والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي
0: عن سفيان بن عبد الملك عن سفيان بن عبد الملك وهو شيخه اخرى الى في المقدمه هو ابو داوود الترمذي
1: شيخه اخرى الى في المقدمه هو ابو داوود الترمذي
0: بن عبد الله المبارك
1: نعم قال حدثنا يحيى بن موسى يحيى بن موسى هو لا
0: لحظه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويب قال كان مالك بن انس يرفع يرى رفع اليدين في الصلاه ثم
1: ايش قال؟ قال
0: يحيى بن موسى
1: يحيى
0: بن موسى ايش قال فيه؟ أخرج البخاري وأبا داوود والترمذي والنسائي ثقة
1: أخرج البخاري وأبا داوود والترمذي والنسائي عن إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس صدوق. أخرج البخاري ومسلم
0: خرج البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي
1: والنسائي أخرج أصحاب الترمذي النسائي.
0: قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة نعم وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاه.
1: يعني لما ذكر ذكرنا قال كذا ذكر هذه الاسانيد. هو يعني عن معمر الاشكال.
0: وقال يحيى نعم وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاه.
1: ها. عبد الرزاق بن حمام الصنعاني سته رجال اصحابه في الشتاء.
0: وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينه وعمر بن هارون والنضر بن الشميل يرفعون ايديهم اذا افتتحوا الصلاه واذا رشعوا واذا رفعوا
1: رؤوسهم. و الجارود بن معاذ هو
0: ثقه الترمذي والنسائي
1: ثقه اهل الترمذي والنسائي عن يقول كان سفيان بن عيينه وعمر بن هارون عمر بن هارون البلخي متروك أخذ حجر الترمذي وابن ماجه والنظر
0: ابن شميل
1: والنظر ابن ثقة خلية أصحابة بن ستة عمر بن هارون البلخي هذا هو الذي سيأتي عند الترببي يروي الحديث أن النفسهم كان يأخذ من عرض رحلته وطولها كان يأخذ من عرضها وطولها وفيه عمر بن هارون هذا المتروك قال رحمه الله
0: تعالى بعض ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة قال حدثنا هنات قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاط بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة
1: ثم أرد حديث المسعود أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة أي عند تكبير في العرام. وذلك انه عرض عليهم ان يصلي بهم وصلابهم بهم ورفع يعني يديه عند الاولى وقال انه آه 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 ايش؟ لا صلي بهم
0: صلاه صلى الله عليه وسلم
1: يعني فهذا يفيد لأن هذا الذي فعله هو انه مرفوع وانه مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هذه التكبيره الرفع عند التكبيره الاولى لكن كما كما اشرت من قبل آه يعني هذا نفي وأولئك الذين أثبتوا عدد من الصحابة واحاديثهم ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غير التكبيره الأولى والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قال حدثنا هناد هناد بن سري أبو سري فقه أخوديه بقارج أخوديه مسلم السنة عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخذ اصحابه من الستة عن سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه اخذ اصحابه من سته
0: عن عاصم بن كليب
1: عن عاصم بن كوليب وهو
0: صدوق البخاري صدوق تعليقا اخذ البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه عن عبد الله بن مسعود
1: وقد مر ذكرهم على شرط مسلم لان رواته كلهم خرج لهم مسلم ولكن الجواب يعني عنه هو أن ناف وغيره مثبت والمثبت مقدم على الناس.
0: قال وفي الباب عن البراء بن عازب.
1: البراء بن عازب رضي الله عنهما اخذ حديثه صحابي حديث سته.
0: قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن.
2: نعم.
0: وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه. نعم. الاخ يقول هذه لطيفه ذكرها الزيلعي في نصب الرايه نقلا عن البخاري في كتابه رفع اليدين. يقول: وكان ابن المبارك يرفع يديه وهو اعلم اهل زمانه فيما يعرف ولقد كان ابن ولقد قال ابن المبارك صليت يوما الى جنب النعمان فرفعت يدي اي الى الهوي الى الركوع فقال لي انا خشيت ان تطير. قال فقلت له اذا لم اطر في الاولى لم اطر في الثانيه. قال وكيع رحم الله ابن المبارك كان حاضر الجواب
1: هذا ذكره الشاعر. اقول هذا هذه لطيفه ذكرها الشاعر. رحمه
0: الله تعالى باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرك إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب
1: ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب في وضع اليدين
0: على الركبتين في
1: الركوع باب في وضع اليدين على الركبتين في الركوع هذا يعني بيان الهيئة التي يكون عليها الإنسان عندما يعني حالة يديه عند ركوعه أين تكون وأنها تكون على الركب بحيث تكون كل يد على ركبة و فتكون هذه الهيئة من هيئات الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أورد المصنف حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال سنة لكم الركب
0: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب
1: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب يعني سنة لكم الأخذ بها فخذوا بها أيضعوا أيديكم على ركبكم في حال ركوعكم ضعوا أيديكم على ركبكم في حال ركوعكم.
0: قال حدثنا أحمد بن منيع
1: أحمد و- و- وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه خلافا إلا ما جاء عن ابن مسعود من التطبيق. و- والتطبيق هو أن يضع ي- يعني يديه يعني كل واحد على بطن الأخرى ثم يضعهما بين الفخذين. وهذا كان موجودا في اروان امر ولكنه نسخ. فابن مسعود كان يقول به ولعله لم يبلغه الناس والا فانه نسخ بالاحاديث الداله على وضع اليدين على الركبتين ومنها حديث عمر هذا نعم. قال حدثنا
0: احمد بن منيع.
1: احمد بن منيع ثقه اخرجه اصحابه في السكه.
0: عن ابي بكر بن عياش
1: عن ابي بكر بن اياش بن وهو ثقه اخرج له.
0: البخاري ومسلم في المقدمه واصحاب السنه.
1: البخاري ومسلم في المقدمه واصحاب السنه. عن ابي حصين عن ابي حصين وهو عثمان بن عاصم ثقه اخرجه اصحابك في السته
0: عن ابي عبد الرحمن السلمي
1: عن ابي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب ثقه اخرجه اصحابه في السته عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذلكم قال وفي الباب عن سعد نعم سعد بن ابي وقاص يأتي الحديث اللي بعده وأنا
0: وابي حميد وابي اسيد وسهل سعد بن
1: سعد سعد بن ابي وقاص أحد العشرة وحديثه أصحابه الستة وأنس مر ذكره
0: وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود
1: نعم مر ذكره هؤلاء وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أخرج حديث أصحابه الستة
0: قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. نعم. قال سعد بن وق... قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي
1: يعفور عن مصعب بن سعد عن
0: أبيه سعد بهذا. وهذا
1: فيه بيان الناس والمنسوخ. كنا نفعل ذلك فنهينا وامرنا بوضع الايدي على الركع ففيه ذكر الناس والمسوخ كنا نفعل ذلك فنهينا نعم. قال سعد
0: قال حدثنا قتيبه عن ابي عوانه
1: ابو عوانه الوضاح بن عبد الله اليشفري ثقة قصه اخرج اصحابك بالستات عن ابي يعفور عن ابي يعفور وهو عبد, وهو عبد الرحمن
0: بن عبيد بن عبيد
1: بن نصطاس اخرج وأصحابكم في الستناور عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد ثقة اخرج وأصحابكم في الستناور عن أبي عن أبي سعد رضي الله عنه هو واحد العشرة المبشرين بالجنه hombres بيننا فعليزه اخرج وأصحابكم
2: وأبو
0: حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكلاهما من أهل الكوفة
1: يعني هذا لما جاء ذكر أبي يعفور والذي في هذا الحديث وعبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس ذكر بالمناسبة من يماثله يعني في هذه الكنية وهو وهو واقد.
0: نعم واقد ويقال وقدان ويقال
1: وقدان يعني يمكن احده و... واحد احداهما اسم والثاني لقب لان احيانا ال... تكون الالقاب تؤخذ من الاسماء وتجرد من الاسماء مثل 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 هجبه بن خالد وهدابه بن خالد هجبه بن خالد وهدابه بن خالد احدهما كنيه والثانيه لقب احدهما اسم والثاني لقب فكان المسلم يذكره احيانا هدبه واحيانا يقول هداب واما البخاري فلا يذكره الا الا بهدبه وواحد وهدبه اسمه وهداب لقبه فواقد واقدام يعني يمكن يكون احدهما اسم والثانيه ثانية لقب وذكره بالمناسبه يعني لما كان هذا ابو يعبور وهذا ابو يعبور بالمناسبه ذكر لان هذا من من قبيل ما يلتبس وما يشتبه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد انا اعلمكم بصلات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه
1: قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ثم ذكر ابو يوسف عليه ترجمه باب المجافاه
0: ما جاء انه يجافي يديه عن جنبيه باب ما بفضل.
1: جاء انه يجافي يديه عن جانبيه في الركوع وهذا فيه ايضا بيان لهيئه اليدين يعني غير وضع اليدين على الركبتين وانه يجافيهما عن جنبيه. يجافيهما عن جنبيه يعني فلا يلصقهما بجنبيه وانما يجافيهما وكذلك المجافاه ايضا تكون في السجود. وهذا بحيث يعني لا يؤذي احدا يعني ممن عن يمينه وشماله يعني في حال الازدحام فانه لا يؤذي بذلك احد ولكن يفعل ما يستطيع. من ما يقدر عليه من المجافات و وقد اورد ابو عيسى حديث ابي حميد الذي تذاكر جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله وسلم وقال انه كان يعني يجافي يديه ايش لحظه قال ركع كان.
0: فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما
1: وضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما
0: فوتر يديه فنحاهما عن جنبيه
1: ووتر يديه يعني جعلهما كالوتر الذي هو من من يكون معه الرمح يعني فجعلهما فنحاهما عن جنبيه يعني فلم ينصطهما فلم ينصطهما
0: قال حدثنا محمد بن بشار بن دار
1: محمد بن بشار بن دار أه ثقة أخرجه أصحاب الستة هو شيخ الأصحاب الستة.
0: عن أبي عامر العقدي.
1: عن أبي عامر العقدي وهو صديق. ثقة. هو ثقة حريص حافظ الستة.
0: عن فليح بن سليمان.
1: فليح بن سليمان وهو صديق يخطئ
0: كثير الخطأ. ك-
1: كثير الخطأ أخرجه حديث أصحاب الستة.
0: عن عباد بن سهل.
1: عن عباس بن سهل وهو
0: ثقة هو لا خاب إلا
1: النساء. ثقة حريص بن الستة إلا النساء. عن أبي
0: حميد.
1: عن أبي حميد وقد مر ذكره.
0: قال وفي الباب عن انس قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود
1: نعم انتهى.
0: نعم
1: انتهى نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك على ورسولنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله مرحبا قل أخ صغيرة الشيخ جاءت أحاديث هي في السفلة الصحيح الصحيحة الصحيح للشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يسجد إذا رفع رأسه من الركوع فقوله ثم تفيد أنه يكبر ثم يسجد فما توجيه هذا الحديث حفظكم الله
1: يمكن أنه يعني يكبر ثم يسجد يعني معناه أنه أنها السجود الوصول إلى السجود الوصول إلى السجود يعني يكون بعد هذا التكبير والتكبير بالهوي لأن الهوي السجود يعني بعد الهوي يعني معنى ذلك أنه عندما يفرغ من من, من من الهوي الذي قال فيه الله أكبر يسجد يعني يحصل له السجود يعني فلا يكون منافيا لحديث الحديث الذي مر أنه كان حين يهوي يعني يكبر ثم يسجد يعني معناه أن 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 التكبير حصل في الهوي والسجود جاء بعد ذلك بعد الهوي لأن الهوي هو السجود السجود هو كونه وصل إلى الأرض ومعنى ذلك أن التكبير حصل في الهوي والسجود صار بعده فهو متفق مع هذا حديث
0: يقول هل القبض باليد اليمنى على اليسرى واجب في القيام أم سنة ولم لا. لا يقال بالوجوب وقد جاء في حديث سهل وغيره أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في
1: الصلاة ما أعلم أحد قال بالوجوب والمعروف أنه سنة و... أنا ما أعلم أحد قال بالوجوبة
0: يقول أرجو يا شيخ أن تنبه على أن للبخاري رسالة في هذا الموضوع أي الرفع رفع اليدين نقل النووي هذه الرسالة برمتها في شرح المهذب وأشاد بها
1: هي موجودة مطبوعة ويعني يأتي في الرواد الرمز يعني في رفع اليدين البخاري في رفع اليدين يعني كنا ننبه على ذلك عند ذكر الرواد عندما يكون البخاري لم يروي عن شخص الا في رفع اليدين لم يروي له البخاري في الصحيح ولا تعليقا ولا في الادب المفرد فإنه يقال يؤتى بحرف الياء اشارة إلى رفع اليدين إلى جزء رفع اليدين
0: كل شخص يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في صلاته وحينما يقرا الفاتحه ينوي بها الشفاء لصدره من الربو وفي نفس الوقت يقراها بنيتين الشفاء وانها ركن في الصلاه فهل في ذلك حرج؟
1: اولا ياتي بالانسان ياتي الانسان بالاحكام الشرعيه ل كما امر الله عز وجل وكما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فينفذ ما امر به لا ان يفعل ذلك من اجل امر يخصه او من اجل يعني امر يحتاج اليه ولا يشغل نفسه وهذا يمكن ان يعمله اذا كان انها في وضع يعني يكون يضع يده على صدره او يعني يحرك ان هذا في منفعه يمكن اذا كان هذا علاج اما كونه ياتي بالعباده وهو يريد من ورائها يعني تحصيل يعني الشفاء له فيما يتعلق بهذه الهيئه فما ينبغي الانسان ان يعني يكون يعني هذا شانه وانما ياتي بالسنن ويسال الله عز وجل الشفاء لان الانسان اذا عبد الله عز وجل واتى بما امر به و الله عز وجل مع عبادته فان ذلك من اسباب قبول دعائه كونه يستقيم أو يتوسل الله عز وجل بأن يعني يشفيه بعمله الصالح على كل سائر وأما كل إنسان يعني يصلي ويضع يده يعني وفي آه نيته أنه يطلب شفاء أو يحصل شفاء هذا
2: آه
1: لا يشعر الإنسان به ولا يعلق نفسه بهذا وإنما يعني يأتي بالأحكام الشرعية تنفيذا وامتثالا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن الإنسان يأتي بالعبادة يعني كما ورد بالنسبه للصيام في حق من يعني ما لا الزواج يعني يصوم ومن فائده ذلك انه يحصل له الضعف الذي يعني يسلم فيه من قوه الشهوه التي لا يستطيع ان يصرفها في امر حلال كما قال عليه الصلاه والسلام يا عشر يعني اشر الشيطان من اشر عميق الباء فانه اصلا الفرج وغض البصر ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجه هذا علاج جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم واما كون الانسان يعني يضع يده على صدره يعني من اجل انه يعالج صدره يعني وضع يعني يده عليه اذا كان وضع شيء اليد على الصدر فيه فائده له فيضعها في غير الصلاه اقول يضع يده على صدره في غير الصلاه
0: يقول إذا سهى الإمام فجلس في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية ثم فتح عليه المأمومون فهل يكبر عند القيام أم يكتفي بالتكبيرة الرفع من السجود؟
1: لا ما يكبر مرة ثانية لأن التكبير هو واحد عند الانتقال فإذا يعني جلس كبر وجلس ثم نبه فإنه يقوم بدون تكبير بدون تكبير آخر لأن التكبيرات محصورة لا يزاد عليها التكبيرات في الصلاة محصورة وعددها معروف فلا يضاف اليها تكبيرة زائدة والتكبيرة التي حصلت عند الانتقال حصلت ولو كان جلس فلا ياتي بتكبيرة اخرى لان هذه عبره زائدة وزيادة في الصلاة
2: يقول
0: رجل اعتمر ولكنه قبل ان يقصر او يحلق لبس ثيابه ورجع الى اقامته في تبوك فماذا عليه اذا
1: كان يعني إذا كان يعني في في عهد قريب ولم يحصل منه يعني شيء يؤثر على, على 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 عمرته فإنه يمكن أن يقصر إذا كان في وقت إذا كان في وقت قريب. وأما إذا كان ما هو وقت أو أنه جامع أهله فإنه ترك واجبا واجبة واجبات العمرة وعليه فدية يذبحها بمكة ويزعها على الحرم شات تذبح مكة على فقراء الحرم. يقول هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ
0: حفظك الله هناك بعض الأخوات هداهن الله يتكلمن باللغة الأجنبية إذا تقابلنا في الحرم وغير الحرم وهن من العرب ويحسن اللغة العربية ومنهن طالبات علم يلقين الدروس فنرجو منكم فضيلة الشيخ نصيحة عامة جزاكم الله خيرا
1: تحدث المسلمين تحدث العرب الذين هم أهل اللغة العربية يتحدثون بها ولا يتحدثون بغيرها الأمر يقتضي ذلك كان يكون مع من لا يعرف العربية فيتفاهمون معه بلغته وأما كونهم يتركون اللغة التي هي لغة القرآن يستعيرون عنها بلغة أخرى لا شك أن هذا من ترك ما هو خير والسيرورة إلى ما, يعني ما هو دونه وليس مثله هو من استدال الذي هو أدنى بالذي هو خير من الذي هو أدنى بالذي هو خير فالمطلوب الذي ينبغي هو المحافظة على اللغة العربية والكلام باللغة العربية وأنه لا يتكلم بلغة العجم إلا عند الحاجة إليها كان يعني يتحدث مع من لا يعرف العربية بلغته فإن هذا من التي لا بد منها وأما كون الإنسان يترك ما هو خير إلى ما هو دونه فهذا من استبدال الذي بالذي هو خير. هذا مثل الذي يترك يعني بني إسرائيل من منه السلوى ويريدون البصل والفرات آه
0: هذا حديث مكتوب في ورقة ينشر يطلب السائل أن يعرض على فضيلتكم وبيان حال الحديث. أن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع التزم الملتزم وأمسك بيده حلقة الكعبة وهزها ثم بكى فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما أبكاك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أبكاني فراق الكعبة وتوديع المسلمين ثم قال صلى الله عليه وسلم إن مثلكم يا أبا بكر كمثل شجرة لها ورق بلا شوك إلى سبعمائة سنة ثم تكون كشجرة لها ورق وشوك إلى تمام ألف سنة ثم تكون أمتي شوك بلا ورق فلا ترى فيهم أميرا إلا مرابيا ولا عالما إلا راغبا في المال ولا صانعا إلا خائنا ولا فقيرا إلا كاذبا ولا شيخا إلا غافلا ولا شبابا إلا مض... أو مضيعة ولا امرأة إلا لا حياء لها فقال عكاش بن... بن حفص كاتب هكذا لا حفص رضي الله عنه وما علامة ذلك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إذا أكرم الشعراء وأهين العلماء وتشوير النساء وخلط الأموال بالربا يجعلون الربا فوق رؤوسهم والعلم والقرآن وراء ظهورهم فقال عكاشه أي يصلون ويصومون يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ولا يت... ولا يت... يجاور حناجرهم قلوبهم مسودة بأعمالهم لا أتي شيء أخر أه؟ ما
1: انتهى
2: بعد أقول
1: هذا يعني أما الملتزم فقد ورد فيها حديث قضية الملتزم والالتزام الملتزم ورد فيها حديث صحها بعضها وأما هذه الحكايات والسلسلة الطويلة هذه ما يعني ما ما نعلم شيئا يدلوا عليها وما ذكره من يعني هذا الفساد وهذا الشيء يعني معناه انه ما بقي خير يعني ما صار هناك بقي خير ومعلوم أن 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 كل زمان لا يخلو من الخير ومن الشر ووذكر ال ما ما خرجه ولا شيء لا يعني لا يعني أقول ما أنا على شيء يعني في هذا ولكن لفظه يعني من من الألفاظ التي تدل على أن هذا ليس ليس هذا من الحديث ولكن فيما يتعلق المؤسسة ورد في شيء يدل عليه وطبعاً فيه أمور أخرى أيضاً وردت. يعني مذمومه ولكن بهذا اللفظ وبهذه الالفاظ ما نعلم ما نعلم في هذا يعني شيء يدل على هذا او شيء يسرق هذا
0: بارك الله بكم ونفعنا الله ما